0: Hoje eu queria falar desse caso muito polêmico, e afinal eu vou explicar o porquê, que é o caso o do Homem dos Lobos. Ele está nesse livro, esse aqui é da Companhia das Letras, as obras completas, mas tem obras completas de, agora de diversas editoras. Esse é o livro A História da Neurose Infantil, o Homem dos Lobos, além do Princípio do Prazer e outros textos. Ele reúne textos do Freud de 1917 até 1920. Esse caso tem 161 páginas, então ele é bem extenso, ele é muito longo. É, Freud foi revendo ele durante toda a sua carreira, então eu vou me focar só na parte sexual. Ao final eu vou falar da polêmica e como eu vou deixar algumas coisas de eu queria indicar o um vídeo no YouTube do Christian Dunker, que ele conseguiu fazer um vídeo de 15 minutos, um resumo do caso, só para os principais tópicos e ele resume isso muito legal. Eu vou me ater, vou ser um pouco mais extensa e eu vou ler aqui da forma com que ele descreve mais uma parte específica. Então vamos lá. Trata-se de um jovem que adoeceu seriamente aos 18 anos, após uma infecção gonorreica, e que anos depois, ao iniciar o tratamento psicanalítico, estava totalmente incapacitado para sua vida dependente dos outros. Os 10 anos de sua juventude anteriores ao adoecimento ele os tinha passado de maneira relativamente normal e havia concluído seus estudos secundários sem maior transtorno. Mas a sua infância havia sido dominada por um grave distúrbio neurótico que teve início antes do seu quarto aniversário, com uma histeria de angústia e zoofobia que transformou-se numa neurose obsessiva de conteúdo religioso e prolongou-se com suas ramificações até os 10 anos de idade. Apenas essa neurose infantil será objeto de minha comunicação. Apesar da solicitação direta do paciente, resolvi não publicar a história completa de sua enfermidade, seu tratamento e restabelecimento, porque essa tarefa me pareceu tecnicamente irrealizável e socialmente inadmissível. Ele vai falar desse momento em que o menino ficou doente quando ele tinha. 4 anos de idade. Ele continuou falando assim, ó. O paciente de que me ocupo permaneceu muito tempo entrecheirado, inatacável, detrás de uma postura de dócil indiferença. Ele escutava, entendia, não permitia que nada se aproximava. Sua impecável inteligência estava como que desconectado das forças instintivas que dominavam seu comportamento, nas poucas relações que lhe restavam na vida. Foi preciso uma longa educação para movê-lo a participar autonomamente do trabalho analítico. E quando, em decorrência desse esforço, vieram as primeiras liberações, ele imediatamente cessou o trabalho, a fim de evitar outras mudanças e manter-se comodamente na situação criada. Seu receio de que uma existência autônoma era tão grande que sobrepujava todos os tormentos da doença. Para vencê-lo, houve apenas um caminho. Tive que esperar até a ligação à minha pessoa se tornasse forte o bastante para contrabalançá-lo, e então joguei este fator contra o outro determinei não sem orientar por bons indícios de oportunidade que o tratamento tinha que findar num prazo não importando até onde estivesse chegado prazo este que eu estava decidido a cumprir o paciente acreditou afinal em minha seriedade sob a pressão inexorável deste limite de tempos sua resistência sua fixação na enfermidade cedeu num período relativamente curto a análise forneceu todo o material que possibilitou o levantamento de suas inibições e eliminações de sintomas. Desse último período de trabalho em que a resistência desapareceu momentaneamente, o paciente deu a impressão de uma lucidez, em geral obtida somente na hipnose. É que vem todos os esclarecimentos que me permitiram a compreensão da neurose infantil. Aqui a gente tem um momento que Freud decide que aquela análise vai durar um certo tempo, e ele marca uma data de final. E eu queria comentar isso aqui porque é uma escolha técnica. Quando um profissional, seja de qual área, não só da psicanálise, que não siga só Freud, decide um tempo ou uma frequência, então que o paciente venha uma vez por semana, ou três vezes por semana, ou cinco vezes por semana, ou que ele venha a cada 15 dias, ou que a terapia vai durar é, um mês, dois, dois anos, dez anos, ou que ela será interminável, é uma escolha técnica. Isso é importante, porque a hora ele está dizendo que para esse paciente ter uma data limite foi importante. Para outros não, para outros isso é muito angustiante é, e não, dá, não consegue ter a profundidade suficiente que é necessária para o caso. E isso é uma coisa importante, porque eu vejo que muitos pacientes têm a pressa, eles querem um resultado, eles querem uma data que foi inventada da cabeça deles. E é importante que eles respeitem a técnica e que existe um estudo, existe uma proposta para que aquela frequência ou para que ele de termo, que nesse caso foi bem específico. Os pais haviam casado jovem, levando ainda um casamento feliz, sobre o qual as doenças não demoraram a lançar sombras, afecções abdominais da mãe e os primeiros ataques de depressão do pai, que o fizeram se ausentar de casa. Apenas muito mais tarde, é natural o paciente veio a compreender a doença do pai, o estado doentio da mãe. Ele o conhece já nos primeiros anos da infância. Por causa disso, ela se ocupava relativamente pouco dos filhos. Um dia, certamente antes dos quatro anos, a mãe o conduzindo pela mão, ele a ouve lamentando-se ao médico que ela acompanha na saída de casa e grava suas palavras para depois aplicá-las assim si mesmo. Ele não é o único filho. Antes dele, há uma irmã. Mais velha, um ano ou dois, vivaz, dotada, precocemente travessa, que desempenharia um papel importante em sua vida. Então aqui a gente conta de uma família que está fragmentada, de um pai que ficou muito adoecido e por isso se distanciou da família. E uma mãe que também não estava conseguindo se relacionar com esse menino e que ele não estava conseguindo mais se relacionar com esses pais e entender tudo o que estava acontecendo. Ele teria sido primeiro uma criança fável, dócil e mesmo tranquila, a ponto de que costumavam dizer que ele deveria ser a menina e a irmã mais velha o menino. Mas certa vez, ao voltarem os pais das férias de verão, encontraram um mudado, tornara se descontente, irritadiço, violento, ofendia-se por qualquer motivo, então se encolerizava e gritava como um selvagem, de modo que os pais manifestaram a preocupação. Quando estava com cinco anos, acredita eles haviam deixado essa propriedade. Ele também conta que sofreu de um medo, que sua irmã soube aproveitar para atormentá-lo. Havia um certo livro de imagens, das quais representava um lobo em pé, andando a passos largos. Ao ver essa imagem, ele começava a gritar como um louco, temendo que o lobo viesse comê-lo. Mas a irmã arranjava as coisas de modo em que ele inevitavelmente encontrasse essa imagem e deleitava-se com seu pavor. Entretanto, ele também temia outros bichos, grandes e pequenos. Certa vez, ocorreu atrás de uma borboleta bela e grande, com asas amarelas, listras, que terminavam em ponta, a fim de apanhá-la. Certa vez, correu atrás de uma borboleta bela e grande, com asas amarelas, listras, que terminavam em ponta, a fim de apanhá-la. Apanhá Era, talvez, uma cauda de andurinha. De repente, foi tomado de espanto e medo de bicho, gritando interrompeu a perseguição. Também diante de besouros e lagartas, ele sentia angústia e repugnância. Mas podia lembrar-se de que na mesma época havia atormentado besouros e seccionado lagartas. Também cavalos eram quietantes para ele. Quando batiam num cavalo, ele gritava e, por isso, teve que abandonar o circo uma vez. Em outra ocasião, ele mesmo gostava de bater em cavalos. Sua lembrança não deixava claro se esses tipos opostos de comportamento Antes, os cavalos tiveram, de fato, vigência simultânea, ou se haviam sucedido um ao outro, e neste caso, em que sequência e quando. Tão pouco podia ele dizer se a época ruim fora substituída por uma fase de doença, ou se prosseguiria ao longo dela. De mo de todo modo, suas comunicações apresentadas em seguida justificaram a suposição de que no período da infância ele adoeceu de uma neurose obsessiva bem reconhecível. Contou que por um bom tempo havia sido devoto. Antes de dormir, tinha que rezar longamente e é parafrasear uma série indeterminável de sinais da cruz. À noite costumava, subindo uma cadeira, dar a volta pelas imagens de santo, pelas paredes do quarto, beijando cada uma delas. Aqui começa a surgir uma coisa contraditória. O menino que ao mesmo tempo está manifestando raiva, então ele está atormentando, ele está batendo nos animais, ele está machucando os animais e ao mesmo tempo ele volta para casa e reza e ora ostensivamente. E acontece uma coisa que é muito importante para as pessoas que chamam objeto protetor. Então, seja um terço, ou seja uma imagem, ou seja um ritual, as pessoas às vezes as pessoas escolhem objetos e coisas como se de alguma forma, tendo elas ou fazendo aquele ritual, elas estivessem protegidas. Então, quando ele faz isso ostensivamente, ele está acreditando que por repetir essas coisas, ele estaria protegido de toda essa violência. Não precisam, ser objetos com, não precisam ser objetos religiosos, às vezes os objetos de transição infantil, então uma chupeta, uma naninha, podem se tornar um objeto de proteção na vida adulta. Isso pode ser até a forma como que você tranca as coisas, ou a forma com que você leva uma foto da sua mãe, ou algum outro objeto que para você é simbólico nesse sentido. Os anos mais maduros do paciente foram marcados por uma relação bem insatisfatória com o pai após repetidos ataques de depressão. Não pôde ocultar o lado doentio do seu caráter. Na primeira infância, essa relação foi bem terna, como testemunhava a lembrança do filho. O pai lhe queria bem, gostava de brincar com ele. Desde pequeno, sentia orgulho do pai e falava sempre que gostaria de ser um homem como ele. A Nânia, que é a babá, lhe havia dito que a irmã pertencia à mãe e ele ao pai, o que muito lhe agradava. No final da infância, passou a haver um estranhamento entre ele e o pai. Este preferia claramente a irmã e o filho se ofendeu bastante com isso. Nesse momento, ele se sente abandonado pelo pai e Freud diz. Depois, o medo do pai se tornou dominante. Então, aqui deixa mais claro né, que ele começa a ter medo daquilo que ele se sente abandonado ou perdido. E toda essa relação dele com a violência e o abandono, o amor, as decepções. Sua compreensão ocorreu de uma só vez, quando repentinamente o paciente se lembrou de que, ainda muito pequeno, na primeira propriedade, sua irmã o havia induzido a práticas sexuais. De início, veio a lembrança de um sanitário que usavam com frequência. Ela fez a proposta. Vamos mostrar um ao outro o bumbum? E fez seguir o ato, as palavras. Depois se apresentou a parte essencial da sedução com todos os detalhes de um tempo e lugar. Foi na primavera, um tempo em que o pai estava ausente, as crianças brincavam no chão, num aposento, enquanto a mãe trabalhava no cômodo vizinho. A irmã tinha segurado seu membro e brincando com ele, dizendo coisas incompreensíveis sobre Nânia. A maneira de explicação que Nânia fazia o mesmo com todo mundo. Com o um jardineiro, por exemplo, que o colocava de cabeça para baixo e agarrava seus genitais. Isso permitiu a compreensão das fantasias que havia conjecturado. Elas deveriam apagar a lembrança de um acontecido, que mais tarde parecia ofender o amor próprio masculino do paciente. Alcançavam esse fim, ao súbito, a verdade histórica do oposto desejável. Conforme essas fantasias, ele não tinha desempenhado um papel passivo diante da irmã, mas, ao contrário, fora agressivo. Quisera ver a irmã despida, Fora rechaçado e castigado. E por isso tiveram um acesso de fúria. De que a tradição doméstica tanto falava. Então a gente tem aqui uma parte já chocante da história. De uma irmã de dois anos mais velha. Querendo estimular a sexualidade desse menino. E ver os órgãos e tal. E aí agora a gente tem uma fantasia dessa irmã. Que diz que a babá faz sexo com todo mundo. E aqui a gente não tem a clareza de se isso é verdade ou não. E da onde que essa irmã ficou sabendo do sexo. Mas isso aqui é uma coisa importante que eu queria falar, de que assim, as crianças sabem da existência do sexo. Elas sabem da existência de órgãos sexuais. Em algum momento elas verão. É, aqui pra frente a gente vai ter histórias que não são tão comuns. Claro que não é a coisa mais comum do mundo ter uma irmã insistindo em algo sexual e depois outras coisas que vão acontecer nessa história. Mas é sim comum. As crianças têm curiosidade para saber que o homem tem pipi e a menina tem perereca, e a, como que os pais nomeiam isso como pênis e vagina, ou como nomes mais violentos ou menos violentos. Em alguns momentos elas pegam essas conversas porque adultos falam de sexo, em alguns momentos elas escutam coisas sobre isso e elas ficam curiosas. Quando eu vejo essa menina é, oferecendo e pensando sobre isso com essa criança, com, essa, com esse irmão, é, não acho que é uma violência dela, a irmã tá sendo violenta sexualmente, nem acho que ele está sendo com ela, mas a gente tem instintos sexuais, gente, sexualidade é normal, todo mundo faz sexo, todo mundo fará sexo em algum momento da vida, ela tá muito curiosa, então ela tá querendo entender como é isso, deixa eu ver sua bunda, e é muito comum a criança perguntar, mãe, posso ver, você tá fazendo xixi? Pai, deixa eu ver. Ah, mas o menino tem pipi. Ela tem pipi? Eles têm essa curiosidade. E por isso que é tão importante quando a gente fala em educação sexual. Porque uma criança de 5 anos não tem discernimento do que é certo, do que é errado. De quem pode relar no corpo dela e o que essa pessoa pode fazer com o corpo dela. Né? Outras pessoas podem trocar se ela tiver feito xixi cocô, mas... Podem enfiar coisas dentro dela? Não um, um pode. E como é que a gente vai explicar isso para a criança? Né? E eu acho que a gente vai explicando no decorrer da vida. Porque ela traz essas dúvidas. E por isso que isso é tão polêmico na escola. Porque as pessoas religiosas acreditam que falar sobre isso de alguma forma vai estimular a sexualidade. Como se crianças não tivessem sexualidade. E elas têm. Elas só não praticam a sexualidade ainda. Então, por isso que é tão importante a gente poder entender e poder explicar os limites em, sem apavorar. A gente não vai pegar e criar um monstro no sexo, porque depois essa pessoa vai ter problemas. Mas a gente precisa falar dele com a naturalidade que ele é. Como reagiu o garoto a tentações da irmã mais velha? A resposta é com recusa. Mas ela era realmente a pessoa, não a coisa. A irmã não lhe agradava como objeto sexual, provavelmente porque a relação entre os dois já era determinada de modo hostil pela competição do amor aos pais. Ele a evitava e as solicitações dela também cessaram, mas ele buscou conquistar o lugar dela, outra pessoa mais querida. E informações da própria irmã, que invocaram a Nânia como modelo, orientaram sua escolha por essa. Ele começou, então, a brincar com seu membro diante de Nânia. O que, como em muitos outros casos, em que a criação não esconde o ananismo, deve ser aprendido como tentativa de sedução. Ela o decepcionou, fez uma cara séria e explicou que aquilo não era bom. As crianças que faziam aquilo ficavam com uma ferida no lugar. O efeito dessa comunicação, que equivaleu a uma ameaça, deve ser acompanhado em várias direções. Corresponde inteiramente a nossas expectativas, Saber que, com suas primeiras excitações genitais, teve início a sua pesquisa sexual e que logo ele deparou com o problema da castração. Nessa época, ele pôde observar duas garotas urinando, sua irmã e uma amiga dela. Com sua perspicácia, sua visão já pôde levá-la a compreender os fatos que ele se comportou como sabemos que fazem os outros meninos. Que havia confirmado a ferida com que Nani ameaçara e deu a si mesmo a explicação de que aquilo era o bumbum da frente das meninas. O tema da castração não estava eliminado com essa decisão. Em tudo o que ouvia, encontrava novas alusões a ele. Certa vez, quando as crianças receberam bastões de açúcar coloridos... A governanta, que era dada a fantasias cruas, afirmou que eram um pedaço de serpentes cortadas. A partir disso, ele se lembrou que o pai havia encontrado uma serpente durante o passeio e que tinha feito em pedaços com a sua bengala. E leram-lhe a história de Renard, a raposa do lobo, que quis pescar o peixe no inverno e usou a cauda como isca, o que fez a cauda se partir no gelo. Ele aprendeu os diversos nomes com que lhe designavam os cavalos conforme os textos, esteja intacto ou não. Portanto, o pensamento da castração o ocupava. Ele ainda não lhe dava crédito, nem sentia medo. Outros problemas sexuais surgiram dos contos que naquele tempo conheceu. O Chapeuzinho Vermelho, os Sete Cabritinhos, as crianças eram tiradas da barriga do lobo. Então, o lobo era um ser feminino e os homens poderiam ter crianças no corpo? Naquele momento, isso ainda não estava decidido. Fora isso, na época dessa investigação, ele ainda não sentia medo do lobo. Uma comunicação do paciente nos abrirá o caminho para compreender a mudança de caráter que se evidenciou durante a ausência do pai, em conexão mais remota com a sedução. Ele conta que deixou de se masturbar logo após a recusa e a ameaça de Nani. Sua vida sexual se começava regida pela zona genital. Sucumbiu, então, a uma inibição exterior e, por influência desta, foi remetida de volta a uma fase anterior de organização pré-genital. Em consequência da supressão do anunismo, a vida sexual do garoto assumiu um caráter sádico anal. Ele se tornou irritadiço, atormentador, satisfazendo-se dessa maneira junto a pessoas e animais. Seu principal objeto era a querida Nânia que ele sabia mortificar até lhe arrancar as lágrimas. Assim, ele se vingava nela pela rejeição sofrida e, ao mesmo tempo, satisfazia seu desejo sexual na forma de correspondente à fase regressiva. Ele começou a praticar crueldade com pequenos animais, a pegar mosca para lhe arrancar as asas e esmagar besouros com os pés. Em sua fantasia, ele gostava de bater em animais grandes como cavalos. Portanto, era sem preocupações ativas e sádicas de seus impulsos anais traremos depois em outro contexto é de grande valor que na lembrança do paciente emergissem fantasias contemporâneas de outro tipo em que meninos eram castigados e espancados, principalmente recebiam pancadas no pênis tá, aí a gente tem uma coisa que é muito comum entre os meninos, que é o complexo de castração, porque eles não entendem o porquê as meninas não têm algo que eles têm. Então a primeira explicação, porque gente, crianças não têm pensamentos complexos, elas, tão, elas elas pensam de maneira mais simples possível, então aqui o delas foi tirado, e quando ele ouve que a Nânia o ameaça, então você não pode se masturbar porque isso causa uma ferida no pinto, e aí ele vê cobras que são cortadas, aí depois ele vê um brinquedo que é cortado e ele vê todas essas histórias, ele começa a ter uma fantasia de que ele não pode se masturbar, de que aquele pinto, ele é cortado, ele é perdido. Isso é algo muito comum nas crianças, não é só no caso dele, isso realmente é repetido pelas crianças naturalmente. E aí volta de novo aquela questão que a gente está dizendo, né? Como que a gente vai falar com o menino sobre masturbação? Como a gente vai falar com uma menina sobre masturbação? Porque isso é um tabu que ainda não é falado na sociedade, mas meninas também têm vontade de se masturbar. Só que o que acontece? A repressão feminina é muito maior. É muito mais fácil a gente dizer para a menina que é sujo, que não rela ali, não mexe, fecha a perna, bota uma roupa. De que aquilo é impeditivo gigantescamente. Para meninos, pode até ser que a mãe, nesse caso a babá, diga não mexe aí, vai nascer uma ferida, vai cair esse pinto. Mas também é comum que tios, pais, que outras pessoas estimulem essa sexualidade. Então, há anos atrás que mostrassem revistas pornográficas ou que levassem a puteiros, ou agora assistindo pornografia no WhatsApp o tempo inteiro. Mas isso é estimulado nos meninos, né? É um pouco mais difícil que essa questão... é Perpetue por tantos anos, mas não é incomum. Isso é algo bem rotineiro. E aí, se você estiver me perguntando como é que a gente vai falar, eu acho que a gente vai falar naturalmente. A gente vai ensinar. No caso das meninas, é verdade, a mão é suja. Então, vamos lavar a mão antes? Vamos fazer isso no quarto? Né? Vamos ensinar qual é o filme pornô que você acha legal? Ou vamos ensinar para ela? Porque eu acho que é melhor a gente ensinar do que outra pessoa ensinar. É melhor que o menino entenda como, aonde é melhor ele se masturbar e que não é legal ele se masturbar no metrô ou na rua, na frente das pessoas, que isso pode ser assédio, do que ensinar para ele que ele não pode relar. A gente não pode é, impedir que isso aconteça e nem transformar isso num oba-oba. A gente tem que encontrar o meio termo. Qual é o lugar adequado para isso? Qual é a prática adequada para isso? E se você tiver muita dificuldade de falar sobre isso, já que na escola as pessoas não podem falar sobre isso, Leva no médico. O ginecologista pode orientar a menina desde muito nova, né? O urologista pode explicar para o menino se isso for difícil para você falar. Existem livros, existem quadrinhos, existem várias coisas que abordam um assunto que possam te ajudar a falar sobre isso. E nesse menino, aí eu acho que a gente entra numa coisa que é dele e que é mais complicada para ele. Primeiro que existe essa coisa de identificavam ele como a menina. Seria legal se esse fosse o filho menina. Depois a gente tem um pai que gosta mais da irmã e não dele. E ele se sente abandonado. E aí a gente vê a parte que se torna patológica nesse caso, que é o quanto ele liga a satisfação, à agressividade. Isso tem. É o que a gente vê em muitos casos do sadomasoquismo. O masoquista é o que apanha. O sado é o que bate. Então, ele começa a se satisfazer pela dor. Quando ele vê e ele maltrata um animal ou ele ma maltrata a babá, ele sente esse tesão, esse orgasmo de poder judiar o outro, de poder romper a pele do outro, mesmo que seja uma coisa simbólica, já que ele não pode se satisfazer sexualmente. Ah, isso não quer dizer que todo sadomasoquista tenha problemas. É só no caso dele se toma. Isso toma uma proporção muito grande. E aí vem a parte mais importante desse caso, que é um sonho. Eu falei sobre sonho no primeiro podcast do Sr. M, eu falo um popular. Então eu não vou me ater tanto a explicar sobre a formação dos sonhos. Sonhei que é noite e que estou deitado em minha cama. Ela ficava com os pés para a janela. Diante de uma janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Sei que era inverno quando sonhei e era noite. De repente a janela se abre sozinha e vejo com grande pavor que era grande nogueira diante da janela Estão sentados alguns lobos brancos, eram seis ou sete Os lobos eram inteiramente brancos e pareciam antes raposas ou cães pastores Pois tinham caudas grandes como as raposas e suas orelhas estavam em pé como os cães quando prestam atenção em algo com muito medo, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e chorei. Minha babá correu até minha cama para ver o que tinha acontecido. Demorou algum tempo até eu me convencer de que tinha sido apenas um sonho. Tão nítida e tão natural me pareceu a imagem da janela se abrindo e os lobos sentados na árvore. Finalmente me tranquilizei, me senti como tendo escapado de um perigo e tornei a dormir. A única ação do sonho era a abertura da janela, pois os lobos estavam sentados bem quietos nos galhos das árvores, sem qualquer movimento, à direita à esquerda do tronco, e olhavam para mim. Era como se dirigissem para mim toda a sua atenção. Acho que esse foi meu primeiro sonho angustiado. Na época eu tinha três, quatro, no máximo cinco anos de idade. Até então, até os onze ou doze anos, sempre tive medo de ver algo terrível nos sonhos. Então... Ele dá, então, um desenho da árvore com os lobos. Se o lobo era apenas o primeiro substituto do pai para o meu paciente, é de se perguntar se as histórias do lobo que devora cabritinhos e do chapeuzinho vermelho têm outros conteúdos secretos que não o medo infantil do pai. Além disso, o pai do meu paciente era peculiar... Além de que o pai do meu paciente tinha a peculiaridade do insulto afetuoso que tantas pessoas demonstravam no convívio com os filhos e a ameaça brincalhona de que eu vou te comer. Pode ter sido expressa várias vezes no período inicial em que o pai, que depois se tornou severo, costumava acariciar e brincar o filhinho. Uma das minhas pacientes... Contou que os seus filhos nunca gostaram do avô, porque ele costumava apavorá-los com brincadeiras afetuosas de que iria cortar suas barrigas. Ah, que brincadeira fofa, né, desse avô de que vou cortar sua barriga, desse papai de eu vou te comer, ai que fofos. Mas aqui eu acho que eu quero acrescentar outras coisas. Primeiro que Lobo já era algo que ele tinha muito medo, por causa daquela história dos livros da irmã. A gente tem a história do lobo que corta um pedaço do rabo. Então a gente tem muitos símbolos que estão misturados nessa figura do lobo em cima da árvore. E a gente entendeu naquele primeiro episódio que sonho ele quer liberar um desejo e uma angústia. Então agora Freud vai se debruçar e tentar entender o que tanta angústia causou com que ele acordasse tão apavorado. O que naquela noite foi ativado a partir dos casos de pistas mnemônicas inconscientes? foi a imagem de um coito entre os pais, em circunstâncias não muito comuns e bastante propícias à observação. Aos poucos, foi possível obter resposta satisfatória para todas as questões ligadas à cena, pois no decorrer da terapia, o sonho se repetiu inúmeras vezes, variantes e reedições, as quais a análise forneceu os estabelecidos que já desejavam. Primeiro, se revelou a idade da criança no momento da observação, cerca de um ano e meio. Nesse tempo, ele sofria de malária. Um ataque da doença se repetia diariamente em uma determinada hora. A partir dos 12 anos, ele ficou periodicamente sujeito a depressões que começavam à tarde e, o atingi e atingiam o apogeu às 5 horas. Esses sintomas ainda existiam no tempo da análise. A depressão decorrente substituiu os acessos de febre ou abatimento de ânions. Às 5 horas era um momento do auge da febre e da observação do coito se é que os dois não coincidem devido justamente a essa enfermidade ele se achava provavelmente no quarto dos pais essa doença corroborada também pela tradição familiar torna plausível transferir o evento para o verão e sim supor para ele o nascido no dia de natal à idade de N mais um ano e meio ele então dormia na sua caminha no quarto dos pais e acordou à noite, digamos que devido à febre montante, às cinco horas talvez a hora depois marcada pela depressão, combina com sua suposição de que um dia quente de verão em que os pais tenham retirado que os pais tenham se retirado semidespidos para uma cesta vespertina quando ele acordou foi testemunha de um coito atergo por de trás, repetido por três vezes, pôde, então, ver os genitais da mãe e o membro do pai. Compreendeu tanto o fato com a sua significação. Por fim, ele perturbou a relação dos pais de uma maneira que será discutida depois. No fundo, não há nada extraordinário, nada que lhe dê impressão de produto extravagante da fantasia. O fato de um casal jovem, casado há alguns anos... Ter uma relação amorosa depois de uma cesta verspertina num dia quente de verão. Nisso, esquecendo do menino de um ano e meio que dorme no seu pequeno leito. <coughs> Parece-me isso sim, algo inteiramente banal cotidiano. E mesmo a posição do coito que inferimos não pode mudar esse julgamento. Sobretudo que não resultar da evidência de que o coito tenha se realizado por detrás a cada vez. Uma só vez já bastaria para dar ao espectador a oportunidade de observar que numa outra posição os amantes teriam dificuldades ou impedidos Logo, o conteúdo dessa cena não pode ser argumento contra sua credibilidade. A objeção da improbabilidade será dirigida a três pontos a que uma criança, na na idade de um ano e meio, seja capaz de acolher as percepções de um evento tão complicado e conservá-las com tão fielmente no seu inconsciente, e que seja possível que uma elaboração das impressões assim recebidas chegue posteriormente à compreensão aos quatro anos de idade. Refiro-me a posições que ele viu os pais adotarem, a posição erguida do homem e a curvada com os animais da mulher. Já ouvimos antes que no seu período de angústia, a irmã tinha o costume de apavorá-lo com a imagem do livro de fadas, de o lobo era mostrado erguido, com o pé à frente e garras à mostra e a orelhas alertas. Durante o tratamento, ele não se poupou o trabalho de esquadrilhar sebos de livro até encontrar o volume das histórias de infância, e reconheceu sua imagem apavorante numa ilustração de história, o lobo e os sete cabritinhos. Achou que a posição do lobo nessa ilustração Podia ele ter lembrado o pai na cena primária construída. Essa imagem veio a ser, de todo modo, o ponto de partida de outros efeitos de angustiantes, aos sete e aos oito anos, quando recebeu a comunicação de que no dia seguinte chegaria um novo professor para ele. Sonhou à noite com um professor em forma de leão, que rugido e se aproximava da cama na mesma posição do lobo daquela imagem. Acordou novamente angustiado. A fobia do lobo já estava superada na época. Ele teve então a liberdade de escolher um novo animal angustiante. E neste sonho tardio reconheceu o professor como o espírito do pai. No período posterior à sua infância, cada professor desempenhou o mesmo papel do pai e foi adotado na mesma influência paterna para o bem e para o mal. Então aqui a gente tem um sonho que se liga a uma visão que ele teve na infância. E a gente percebe até o caminho que esse sonho foi construído, né? Ele viu a cena e ele não entende, porque, gente, isso é muito comum. Às vezes um nenenzinho dorme no quarto dos pais e os pais vão lá e fazem sexo. E eu não sou de forma alguma contra a cama compartilhada. Eu só acho que o sexo pode ser feito em outros lugares, além de na cama com aquela criança eles podem da mesma forma com que a gente está falando agora da masturbação tem lugar sexo também tem lugar e não é aquele que seus filhos possam ver né então a gente está dizendo aqui de uma criança que viu e depois ela tem esse medo desse lobo que está sendo visto como um objeto paterno e do, dessa voracidade desse lobo e aí de quanto essa figura desse lobo pai vorace come por detrás ele vê outros animais né da forma com os cachorros Fazem sexo da forma que os cavalos fazem sexo por detrás. E aí ele tem esse sonho que é muito recortado, né? Que é muito, não tão óbvio e é difícil até de compreender. E do quanto isso para ele foi extremamente angustiante e afetivo. E por isso, até o caso chama o Homem dos Louvre. Uh, a polêmica desse caso não é nem a história do sonho e nem a história da irmã. Na verdade, a polêmica desse caso é que, anos depois, ele faz tratamento com outros psicanalistas, além do Freud, até uma que é indicada pelo Freud, e ao final do caso da sua vida, ele é entrevistado. E ele fala coisas como se ele nunca tivesse lembrado dessa cena, como se ele não se lembra de várias partes, como se ele nunca tivesse sido curado. E isso faz com que muitos outros profissionais se debrucem sobre esse caso. Pessoas que são contra a psicanálise usam muito esse caso e essa história para dizer do quanto ela não é verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, até o Lacan olhou esse caso. Se você procurar na literatura, tem diversos livros que têm outras análises, até do quanto isso pode ter a ver com uma psicose ou com algum caso borderline. Existem várias outras releituras e interpretações disso mas na psicanálise, de forma alguma, é vista como algo que não foi verdadeiro. Na verdade, é um caso muito estudado. Eu não vou me ater e continuar falando sobre ele, todas as minúcias até o final, porque ele é muito extenso, mas eu queria falar e mostrar desse caso, do como é a construção desse sonho e do quanto a sexualidade é importante, tanto na construção de uma vida saudável, quanto na construção de uma vida patológica e de algo que possa surgir e que seja complicado para a pessoa viver com isso depois. Então eu quero que se você tiver lido outras histórias, se você já tiver lido outros psicanalistas falando sobre essa história, se você quer debater, se você quer falar com ela, se você quer falar sobre isso, se você tem outra percepção, se você já leu o caso inteiro, qual é a sua percepção sobre ele? Semana que vem, a gente vai falar sobre esse livro que eu tenho só o Xerox, que é A Personalidade Normal e Neurótica, do GBG Rei. A gente vai falar do caso da Agatha, que é um caso muito legal, curtinho. Eu espero que seja um episódio muito mais curto que esse. Me então Me contem a opinião de vocês e tchau!